0: meninas! Olá. Olá! Olá a todos que estão nos assistindo. Vamos começar hoje mais um Reflete aí. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o corpo da mulher e sobre é, a, as pressões que existem em torno né, do, do corpo da mulher e, e do que é ser mulher no mundo e, e de como nós devemos performar e viver a nossa a nossa feminilidade, né? O que é que é essa feminilidade que que tanto que tanto se diz? E, e para a gente começar, é, eu quero ler um, um trecho aqui de um de um texto de um livro, na verdade, que é o livro Mulheres Correm com os Lobos e para contextualizar um pouquinho e ajudar a gente nessa, nessa reflexão. Certa vez, eu e uma amiga decidimos representar conjuntamente uma história que designamos por linguagem corporal, com o objetivo de descobrir bênçãos ancestrais dos nossos vizinhos e familiares. Opalanga é uma griote afro-americana contadora de histórias, mulher alta e esbelta como um teixo. Já eu sou uma mexicana, de estatura mais próxima do chão e exuberantemente roliça. Para além de ser objeto de chacota por ser demasiado alta, Opelanga ainda tinha de ouvir em criança que a separação dos dentes da frente significava que era mentirosa. Quanto a mim, diziam-me que a forma e o tamanho do meu corpo significavam que eu era um ser inferior, sem qualquer autocontrole. Nesta conversa ao desafio sobre o corpo, falávamos sobre tudo o que tínhamos tido de suportar. Cobras e lagartos, durante as nossas vidas, porque, de acordo com os outros sábios, os nossos corpos tinham muito disto e pouco daquilo. Nas nossas conversas, entoávamos cânticos de luto pelos corpos dos quais não nos tinham deixado destrutar. Balançávamos, dançávamos, entreolhávamos, cada um de nós pensava da outra. Com um aspecto tão misterioso e belo, como era possível que os outros, pensamentos, que os outros tivessem pensamentos tão díspares? Com surpreendida fiquei, quando soube que, em adulta, ela viajara para a Gâmbia, na África Ocidental, e aí conhecera alguns descendentes dos seus antepassados. E, pasme-se, havia na sua tribo muitos elementos que eram altos e esbeltos como teixos e tinham os dentes da frente separados. Explicaram-lhe que esta separação se designava por sakaya e alá, o que significava abertura para Deus, e era considerada sinal de sabedoria. E quão surpreendida ela ficou quando lhe contei que, em adulta, viajei até o ismo de Teuampanteque, no México, e conheci alguns elementos do meu povo ancestral, os quais, igualmente para grande espanto, eram uma tribo onde imperavam mulheres enormes, fortes, brincalhonas e sedutoras, imponentes de tamanho. Acariciavam-me, apalpavam-me, comentando descaradamente que eu não estava suficientemente gorda. Comia bem? Tinha estado doente? Tinha de esforçar-me, explicavam, porque as mulheres são latieras redondas como ela, porque a terra muito abarca. Assim, na representação, tal como nas nossas vidas, as nossas histórias pessoais, que tinham começado por ser tanto opressivas como depressivas, terminavam em alegria e num forte sentido do eu. Opalanga Palanga compreende que a altura é a sua beleza, que o seu sorriso é de sabedoria e que a voz de Deus aflora sempre aos seus lados. Do meu lado, acabo por compreender que o meu corpo não está separado da terra, que os meus pés estão desenhados para assentar firmemente no chão, que o meu corpo é um recipiente feito para abarcar mais. Através de gente poderosa, não pertencente à nossa cultura norte-americana, aprendemos a reavaliar o corpo, a refutar ideias e linguagens que insultassem o corpo misterioso, ou que, ou que ignorassem o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. Então, é, esse texto, acho que é uma história, né, na verdade, e acho que é muito interessante pra gente começar a pensar sobre isso, sobre é, o que se espera do corpo feminino, né, o que se espera desse corpo é, da mulher que, na nossa sociedade, e aí, é, quando eu falo de sociedade, eu falo tanto macro, assim, da sociedade de uma forma geral, quanto na sociedade e da cultura de cada país, né? Existe uma, uma... Na verdade, existem muitos parâmetros sobre como deve ser o corpo da mulher, né? Sobre como... É, que características físicas o corpo da mulher precisa ter para que ele seja co considerado um corpo feminino, típico
1: feminino, né? Como se existisse esse... esse que bonito! sim porque não sim. basta ser o típico feminino tem que ser o típico feminino dentro do padrão exato Mas qual padrão exato 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 e aí e,
0: e, e esse ponto é muito importante né porque que padrão né e aí de é, padrão é o que tá hoje porque na verdade o padrão de hoje amanhã já não é já não é mais né e a gente vê é, com uma velocidade absurda esse padrão é, sendo modificado e, e nós, enquanto mulheres, precisando correr cada vez mais rápido em busca desse padrão que ele nunca, nunca vai ser atingido. Né? E eu, eu ouvi esses dias de uma, uma jornalista, acho que é Renata Correio o nome dela, é, falando exatamente sobre esse tema e ela falou algo parecido com... É, que não, a mulher ela não consegue não dá tempo de ela se sentir bem com o, com o próprio corpo, porque quando ela está perto, entre aspas, de é, atingir aquele corpo, já não é mais aquele corpo que é esperado dela, para que ela seja considerada uma mulher dentro dos padrões de beleza né, e de aceitação mesmo né, dentro do, do, é, da sociedade. O quão, o quão opressão mesmo é isso e, e, e quão, o quanto de, de sofrimento né, que isso traz. É, e eu acho que esse é um ponto muito importante, né, da, assim dessa velocidade com que esses padrões mudam é, e e como que quem é inatingível, né, é uma busca que não tem fim e que é, é quase em busca do, do pote de ouro embaixo do, do arco-íris, né? E aí queria ouvir um pouquinho de vocês, o que, é que vocês pensam sobre o que é que esse trecho, esse texto, né, trouxe
2: de Possibilidades. <risos> Muitas, né? <risos> é, é, na verdade, eu fiquei aqui meio que imaginando, né? Eu ouvi o texto e, e, e fiquei imaginando. É, o quão, quão bonito deve ser você se encontrar com os seus, né, com pares, que você se identifica. Mas também eu acho que isso acaba sendo meio que... É, judi, eu acho que judia também, porque para você se ver, se reconhecer e se identificar, você precisa ter alguém, pares, que, que você se reconhece. Então, não sei, eu acho que isso também acaba sendo uma coisa um pouco complicada, porque e se você não... E se eu não consigo ir para a África? E se eu não consigo ir para o México? Eu vou ser esse ser sempre... É, é, é... Que não cabe. Que não e que, cabe. que não cabe
1: dentro de uma sociedade, é. porque não é de uma determinada forma. E nesse caso do texto, não é como o padrão norte-americano, porque eu estava ouvindo a falar, eu tava ouvindo a Gabi falar é, e de, de, quando, de quão rápido o padrão muda, e na verdade ele muda, inclusive, de diferentes culturas, não é? Porque no Brasil o corpo da mulher, o padrão do corpo da mulher é um, nos Estados Unidos é outro. E assim, é, não é exatamente, para você caber, você tem que só se cortar. Cortar ou aumentar ou, sei lá, mil cirurgias, porque não vai, sabe? E eu tava lendo um, um livro um dia desses, que é o Provocator, que é, eu não sei falar o nome dele direito, horrível. É, mas que ele fala que é justamente porque às vezes a gente se quer tanto atingir um determinado padrão, só que esse padrão não existe. Ele é... São mulheres que são criadas pelo computador, aquilo não existe. Aquilo são padrões inalcançáveis, inatingíveis. E a gente literalmente fica se matando para uma coisa que...
2: Né? Por quê? É, eu acho que tem muito da coisa idealizada, fantasia, né? A gente acha que... É, é o desejo muito de ego, né? Eu tenho desejo de ego e o que, de fato, é, é... Quando você fala de... Vamos pensar aqui moda, né? É, você vai a desfiles de moda? Não. É, é, você, você participa de criações de roupas? Não. Eu tô falando de moda porque eu acho legal, eu gosto, eu acho que é uma forma de você se identificar, de se, 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 se posicionar mas eu não vou, né? eu não estou lá, eu não participo. Então, quando chega para mim, chega uma imagem totalmente idealizada. E aí é, eu vejo aquilo, eu tenho, eu preciso entrar naquilo, mas aquilo foi uma construção de um tecido, foi a construção da ideia de uma pessoa, é, uma concepção totalmente, é, é, às vezes, que nem é o que eu, que eu viso na minha vida. né? Sei lá... É, uma concepção com coisas animais, e eu sou uma pessoa que, que prezo por isso, e aí, mas ainda assim é uma moda, eu quero estar porque foi apresentada, etc. Mas você vê que tem coisas que é tão fora. Sutil, né? Né? Isso. É de... uhum. é, que aí eu acho que tem, tem essa coisa idealizada, as construções elas vão aparecendo, né? e a gente não sabe de onde vem, como vem, porque vem, mas a gente tem por obrigação de estar ali, seguir ali, ter este corpo, ter essa perna, ter essa cor de cabelo, essa boca, esse nariz, esse, esse seio, essa barriga. Não dá nem tempo, como, como a Gabi falou, né? De você ter isso, sentir isso e ser isso. Já passa por tudo isso. Por... Nossa, quanto isso! É. <risos> Passa, já, já vai passando as etapas, né? E aí eu, eu acho que fica muito complicado, difícil mesmo. Né? É, é, pra, pra mulher, né? Ser mulher, ter um corpo, né? E esse corpo transitar nisso tudo.
3: Mas é, sabe que eu fiquei pensando na... Lembrei de uma história que é parecida com a história que tá que a Gabi leu. É, quando eu era ainda... Alguns alguns muitos anos atrás, que eu vivia lá na, na minha terra, em Palmares. Tinha uma senhora que trabalhava conosco, né? com na, meu pai tinha uma uma loja de materiais de construção, e essa senhora trabalhou muitos anos conosco. E ela tinha alguns familiares que ainda viviam mais no interior, né? A cidade já era no interior, mas era ainda mais interior, e que quando vinham para a cidade... É... Iam lá, passavam na loja para vê-la e chegavam e diziam assim para ela: Você está tão bonita, cada vez mais gorda. <risos> e ela queria morrer, porque ela vivia de dieta. Vivia todo, fazia um esforço enorme para emagrecer. E chegavam aqueles familiares que não haviam algum tempo, dizendo: Você está cada vez mais linda, mais gorda. Porque tinha toda uma construção ali é, social de que. É bonito porque você tem fartura em casa, né? O significado do alimento, da, da dificuldade, muitas vezes, de comprar o alimento. Então, olha quantas construções tem por trás desses padrões que a gente tá falando. Mas que padrão é esse, né? Que a gente se submete ou deixa de se submeter. E a outra coisa que eu lembrei, esses dias eu tava vendo uma notícia de, de que tem muitas mulheres que estão tirando o silicone, que teve um movimento muito, muito grande ali, eu acho que no início, do, na, na primeira é, década do, desse século, né, das pessoas colocando muito silicone, e que agora está existindo um movimento contrário de tirarem, né, de não se reconhecerem mais naquele padrão. É, e aí, o que, que junto com o que vocês comentaram e essas lembranças que eu tive, eu fiquei pensando assim, mas por que, que a gente se submete tanto a um olhar externo? Por que, que a gente está tão, é, muitas vezes, é, é, realmente ali de, sendo determinados pelo externo? Daí a gente pode pensar lá atrás, né, na constituição é, subjetiva do outro. Que a gente O bebê precisa do outro para se constituir. Né? O outro que faz ali uma, um reflexo de imagem, que constitui aquele corpo, que dá contorno para aquele corpo. É verdade, mas também a gente tem que pensar que ao longo do desenvolvimento do sujeito, ele tem que sair desse olhar alienado do outro, né? Ele não pode ficar para sempre alienado, para sempre dependendo do olhar do outro, ele tem que ganhar uma independência, ele tem que é, construir o olhar dele por ele mesmo, né? ou ganhar alguma é, força dentro de si próprio, não, não esperar tanto do olhar do outro e aí eu acho que a gente está vivendo um momento é, é, na, dessa pós-contemporaneidade, como muitos estudiosos falam, que isso é um sintoma, é um sintoma social, é um sintoma da humanidade. A gente cada vez mais dependente desse olhar externo e olhar de uma e, e puramente de imagem, né? Resumido na imagem.
0: Sim. E, e assim, é, isso, esse ponto, eu acho que é muito importante, né? Que, que você trouxe do outro, né? E do efeito que esse olhar do outro sobre o nosso próprio corpo, sobre a gente, mas como eu estou falando hoje também do corpo físico, né? O, o, o impacto que isso tem para essa, até para essa construção de identidade, né? De quem nós somos e e e, a, e para além disso. É, os efeitos práticos e sociais mesmo, assim, porque é, é muito simples, entre muitas aspas, né, a gente trazer tudo aqui, falar das pressões estéticas e sociais, desse padrão, nananã, mas a gente vai para a prática e a gente sabe que se a, a mulher ela vai para uma entrevista de emprego numa empresa gigante, onde ela vai ocupar um cargo de liderança, se ela não chegar lá com o cabelo arrumado dentro dos padrões, com maquiagem, com um, um, um salto alto, com um padrãozinho ali, ela vai, e, e, e outra chegar, a que foi vai ser olhada diferente da dela, do que é ela, né? E, e com as unhas feitas, né? com a unha pintada e tudo. Então, a gente sabe que tem um efeito, sim, na prática, né? Se, se você sai de maquiagem e você sai sem maquiagem, a pessoa vai olhar para você e dizer: Nossa, como você está bonita né? hoje. Botou... Então, existe um efeito prático. Né? Então, assim, claro. assumir e encarar essa. Não vou é, entrar nesses. nesses é, enfim, nesses, não vou entrar nessa busca desenfreada por esses padrões, porque isso não me faz bem. É muito, é muito duro também, porque encarar isso também vai gerar sofrimento, né? Então,
3: é muito é muito complexo, né? Mas, Gabi, eu acho que tem muito a ver com lidar com as nossas escolhas e as consequências delas. Qual é o caminho que eu escolho, né? Eu me submeto a essa norma social e sofro com essa norma? Sim. Ou não me submeto e arco também com as consequências? Que, ah, então não vou conseguir esse emprego mas eu sim. não estou disposto a me submeter a isso. Nenhuma das, das escolhas, é, é nenhuma delas é fácil, definitivamente. Sim, sim, como sim. qualquer situação na vida, a gente tem que seguir um caminho, a gente abdica do outro e abdica das consequências, muitas vezes dos ganhos, sei lá, é um emprego que eu queria muito, era um passo na minha carreira importante, era um salário bom, mas eu tô disposta ou não estou disposta a me submeter a isso? É a pergunta que a gente sim. tem que tá aqui para, Com
2: certeza. Eu sou. Né? Uhum. Sim, sim, concordo, eu concordo. É assumi, de, de assumir, como a Rosana você assume as consequências, mas você assume que esse corpo é seu, né? Eu acho que ele vai para esse lugar, né? Este corpo é meu, né? Aquela brinca, aquela aquele jargão, né? meus cor, Meu corpo, minhas regras. Eu acho que aí, se você assume isso, eu acho que você abraça, né? Um pouco isso. É... é esse corpo, essa, isso que você está vendo, ele é, é meu, ele, é, ele vem com outras condições, né? Eu tenho muito mais para te mostrar. Pode ser por aqui, mas é, tem para além do, do que você está vendo, né? E eu acho que, às vezes, as pessoas, elas... É, é como a Rose falou até, né? a gente tem essa, essa constituição do sujeito, né? Muito alienado, por vezes... Ainda na, no, no, no outro é, Mas ao mesmo tempo Esse hoje, né, vivendo hoje Esse outro né, que a gente está buscando Ele está alinhado também nele Ou num outro E assim vai uma construção né? Porque se você fala assim Eu preciso que o outro me veja Você quer que ele te veja do jeito Que você gostaria que ele te visse Só que aí ele vai te ver com outro olhar Sim. E aí não é o suficiente também então, eu acho que fica uma. Fica, parece que é mais do mesmo, né? Não sei. É, porque muito, eu acho que hoje tem muito essa, esse mesmo. É, sim, sim, é, pensar esse em mesmo si mesmo, mesmo, mesmo né? É, eu ia falar em mesmo. em é, si é, mesmo. É, é, você fica voltado para si, que às vezes não dá tempo para olhar para o outro. E aí aquele olhar que você tem. Que você acaba disponibilizando não é o que eu gostaria. Então eu preciso mudar também para ver se você me olha do jeito que eu gostaria. É... Sei lá, acho que eu penso um pouco dessa forma, né? Que isso aqui não é só isso aqui, isso aqui comporta tanta coisa, mas tanta coisa, tanta história, tanta. Verdade. É instrumento né, de tanta coisa, de tantas possibilidades. Né?
3: Mas por que, que as pessoas param nessa, nessa, nesse. nessa. Fora, né? Na imagem exterior. Na carcaça. Que que na carcaça, boa. É, e as pessoas param na carcaça, né? É, pra, como se não tivesse outros elementos que sustentassem é, o seu eu que pudessem sustentar o eu, que a única coisa que sustento eu é o meu cabelo, é, a minha cintura, é se eu tenho músculos, se eu tenho gorduras. Por que a gente ainda? Acho que a gente já melhorou, acho que a gente já está conseguindo romper algumas coisas. É, a gente já vê propagandas de lingerie com é, não só com mulheres normais, né? não só mulheres, não só modelos. É, então, assim, acho que alguma, algumas coisas já, já evoluíram, mas a gente ainda está preso ao corpo, para apresentar o sujeito, sendo que o sujeito é muito mais do que o corpo. Também é o corpo, mas é muito mais do que o corpo. Sim.
1: Eu, eu, às vezes eu me pergunto, assim, por que é que a gente está muito nisso, na carcaça, e, e eu paro um pouco na, na questão da publicidade... Quantos anúncios nós vemos por dia? Se a gente parar para pensar, tipo, quantos anúncios só hoje a gente já viu? Quantos anúncios com corpos femininos a gente já viu hoje, essa semana, sabe? É, a gente tá o tempo inteiro exposto a isso. Mesmo que a gente não queira, muitas vezes a gente vai comprar uma coisa no celular e apareceu. Sabe? Tipo, aparece um biquíni ou, enfim, qualquer coisa, tipo e agora, e ainda mais que os celulares nos escutam, né? Então, assim, às vezes a gente está falando disso, então, é possível, não duvidem que apareçam no celular de vocês uma propaganda de coisas ideais, enfim, de, de cintura ou, enfim, coisas né, do corpo feminino ideal. Então, nós estamos o tempo inteiro expostos a isso. E nós estamos expostos a isso desde pequenos. A nossa formação foi assim, a nossa Constituição... Da nossa, a nossa constituição da personalidade passa por isso. Então, às vezes é, é quase que, que impossível a gente se separar desse mundo em que a gente é, foi criado. Por mais que a gente reflita, por mais que a gente tente lutar contra isso, por mais que a gente diga, não, eu vou eu não vou ser essa pessoa padrão. Né? Então, como a Rosa estava falando, eu não vou entrar em determinada empresa e eu não vou me submeter a isso porque o meu corpo é meu. Mas, às vezes, é tão difícil, sabe, você conseguir fazer isso porque você, você vive nesse mundo. Então, assim, muitas vezes é muito difícil a gente só olhar e dizer assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero, assim, porque o meu corpo é meu e eu vou continuar desse jeito. Sendo que você vai continuar sofrendo, né? É, e, e nós temos que lidar com isso, mas até que ponto, sabe, isso é, é tão difícil porque... Nós estamos expostos a isso o tempo inteiro. Sim. E, e
0: acho que, que isso que a, que a Laine falou, né? De, dessa construção, né? Isso é, é, é tão forte mesmo. Né, de, é, existem alguns estudos que veem a forma como as crianças são tratadas na, na escola, assim, pelos professores, é, crianças meninas e crianças meninos, né, o tipo de elogios que as meninas recebem e o tipo de elogios que os meninos recebem dentro da escola, do contexto educacional mesmo, né? E os meninos recebem elogios direcionados à produção deles, à, à tarefa que foi bem feita e, enfim, ao conteúdo e as meninas recebem... A inteligência, a esperteza. Exato, e as meninas recebem a, a, a beleza e a... Ah, que desenho bonito, ou aqui a que, que como você tá bonita. Isso, então, assim, é, é, são... são... É, vários, vários elementos e várias. É, são situações muito sutis, mas que, que vão nos formando enquanto mulheres, né? E, e a, mulher, a menina vai crescendo, adolescente, mulher, enfim, entendendo que a, ela, de fato, a primeira coisa que é vista nela é a aparência física, é, é o estar dentro dessa beleza, e ela vai entendendo que existe uma beleza. Que, enfim, que vai mudando, mas que sempre existe uma, uma beleza esperada, né? Então, é, a gente de fato não se dá conta, mas a gente cre cresce nesse contexto onde é, nós aprendemos que a, a primeira coisa que, que nos vai ser vista é o, o, é o nosso corpo. Claro, aí entra tudo aquilo que a Rose falou e até que a gente conversou no, no último episódio sobre o se empoderar de si mesma, né? O entender que, que corpo é esse e, e até mesmo identificar gostos, né? O que, o que de fato eu me sinto bem, porque ok, existe, existe o, 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 o se maquiar, ele tem muito a ver com, pode ter muito a ver também com o gostar de, de, de pintar o rosto e de performar algo num determinado momento, é, mas a partir do momento... Ok, mas é isso ou é para esconder aquilo que você não consegue conviver com o seu corpo? Você não consegue se achar bonita daquela forma, né? E, e é, é uma, uma linha muito tênue, que não existe, um, assim, não... Não é, ou é assim ou não é, né? É um espectro e nós todos estamos imersos nisso também, né?
3: Não, e que a, a importância da gente, é, do que a gente é, faz não só aqui no Reflete Aí, mas com quem está à nossa volta, né? de poder... Provo... Eu sempre acho assim, é, tem uma coisa que parece tão simples e que tão poderosa, que eu sei que não é simples, mas é poderosa, que é, ao invés de pôr um ponto final, pôr um ponto de interrogação. É, eu preciso disso? Né? É desse jeito mesmo? Esse é o melhor? Esse é o certo? Põe uma questão, porque põe uma questão que a gente pode romper com algumas coisas coisas, com algumas verdades que estão ali postas estabelecidas. É, eu não sei se a gente tem mais muito tempo, mas tem uma frase que eu ouvi que vem de encontro com, com esse assunto e que eu acho que ajuda também a gente a, a, a pôr mais uma questão, que é, é, eu estava ouvindo um podcast e um rapaz falou assim, só tem baixa autoestima quem acredita em perfeição então a gente aqui está falando do corpo mas a gente pode extrapolar isso para muitas coisas né é, existe perfeição não existe perfeição né? essa é uma verdade que a gente pode até pôr um ponto final aqui Sim. Né? mas assim a gente fica criando tantos ideais a respeito de tanta coisa né? e como é que a gente pode conviver é, com o nosso corpo reconhecendo que tem coisas ali que eu não gosto, né, ele, mas que tá tudo certo, né, eu consigo conviver com essa gordurinha que tá aqui no abdômen e que eu não gosto tanto, mas eu posso fazer alguma coisa para mudar? Posso fazer, ou não posso, mas eu consigo conviver, porque tem outras coisas dentro de mim que eu também reconheço como boas e que me sustentam como eu, eu não tô resumida a uma gordurinha no abdômen.
2: É...
0: Para gente, a gente finalizar, eu queria trazer um outro trecho desse mesmo é, livro, né, que ela fala, que é um capítulo em que ela fala bastante sobre isso. E é, ela traz, o é, autor traz um, uma outra possibilidade né, sobre tudo isso que a gente conversou. Há quem diga que a alma informa o corpo, mas e que tal se, por um momento, imaginássemos que o corpo é quem forma a alma, ajudando a adaptar-se à vida material, que o corpo analisa, traduz, dá a folha em branco, a tinta e a caneta com a qual a alma pode escrever as nossas vidas. E se, como nos contos populares, onde há coisas que mudam de forma, o corpo fosse um deus de pleno direito, um mestre, um mentor, um guia qualificado, o que aconteceria então? Será sensato pensar a vida inteira, passar a vida inteira a castigar esse mestre, que tem tantas coisas para dar e ensinar, desejaremos passar a vida inteira a permitir que os outros depreciem os nossos corpos, que os julguem, que os considerem defeituosos, seremos suficientemente fortes para refutar o pensamento geral e escutar em profundidade, com verdadeiro interesse, o que diz o corpo, como se, for, se este fosse um ser poderoso e sagrado? Está errada a ideia de que se tem na nossa cultura do corpo como mera escultura. O corpo não é de mármore. Não é esse o seu objetivo. O corpo tem por objetivo proteger, conter, apoiar e inflamar o espírito e a alma que se tem dentro, ser o repositório da memória, encher-nos de sentimento, o alimento psíquico supremo. Tem por objetivo elevar-nos e impulsionar-nos, encher-nos de sentimento para demonstrar que existimos, que somos reais, dar-nos chão, força, peso. É errado pensar no corpo como um local que abandonamos para nos elevarmos ao espírito. O corpo é o fomentador dessas experiências. Sem um corpo, não existiriam sensações de ultrapassar limites, de elevação, de altura, de leveza. Tudo isso procede do corpo. O corpo é a plataforma de lançamento do foguetão. Na sua cápsula, a alma contempla o exterior, a misteriosa noite estrelada e fica deslumbrada. Acho que que isso resume um pouco, assim, traz possibilidades né, sobre o que a gente conversou né e... Sobre tentar começar a olhar para o nosso corpo e para o corpo da mulher de uma forma geral e para o corpo do ser humano, né? Enquanto para além né, disso, dessa beleza
1: estética. E, e olhar com mais carinho para si mesmo, né? Sim. Olhar e dizer, como a Rose falou, nós não nos resumirmos à gordura do abdômen, seja, seja ela de que tamanho for. Né? nós não nos resumimos a um defeito ou outro que nós pensamos ter nós, nós somos muito mais que isso
0: <risos> então é isso é, espero que vocês possam é, refletir junto com a gente né? e pensar em todas as possibilidades que existem no ser no ser mulher e no ser mulher nesse mundo e, e é isso meninas, nos vemos no próximo vídeo, no próximo Reflete aí